0: El vino que viene lento, que el el nombre del hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Burgando en la raíz del grito, nos encontramos con Juan Falú en este tema extraordinario, Chacarera del 55, y también aquí en esta reunión virtual, en este programa tan especial para nosotros, poder conversar con Juan Falú un exponente de nuestra música eh, argentina, compositor, guitarrista, cantante. Bueno, un extraordinario creador, formador y difusor de, de lo que hay en la raíz del grito eh, en nuestro país. Muy buenas noches, Juan. Aquí Julián, Sofía y Gladys te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes,
1: compartiendo y una hermosa sorpresa escucharlo a Jorge Marcial y en
0: esa versión que pusieron así soñamos mucho hermosísima versión de Chacarera del 55 Juan eh, querido muchísimas gracias por este rato para conversar eh, aquí en la raíz del grito buscamos comprender construir sentidos en torno a lo que pasa en la coyuntura política y hurgando un poco en la historia y oteando hacia el horizonte también, ¿por qué no? Eh, hay un texto que circuló, que es de tu autoría, eh, Mejor caer de pie para poder seguir, y fue motivo por el cual buscamos conversar contigo, en particular de esta situación tan especial. Eh, Post-resultado de las elecciones, de las pasos y lo que significa y lo que hay ahí detrás de esa foto, de esa situación. Eh, contarnos un poco lo que te llevó a, a escribir y publicar un texto político como el que escribiste en las redes hace poco, fue post-resultado, digamos.
1: A ver, eh, me parece que lo que particularmente me preocupa, y cuando digo en singular me animaría a decir que representa en algún sentido una voz tal vez generacional o tal vez vinculada a alguna experiencia política inconclusa ¿no? que es la que protagonizó nuestra generación ¿no? y es lo siguiente me parece que la, todos los análisis de, de esta frustración de las pasos se refieren a, a lo más inmediato y a lo más coyuntural y yo creo que el problema principal eh, que, que tiene que ver con un proceso de transformación desde la política es el de que el de saber con qué poder se cuenta para realizar una transformación me parece que ese es el tema principal o sea la preocupación de, eso, de ese texto que yo escribí es una preocupación anterior a las pasos, una preocupación posterior ah, a las pasos, ¿no? no sé si se entiende lo que quiero decir. Clarísimo. Tiene, tiene que ver con, con eso. ¿Cuál es el sentido de la política y cómo se concibe la política eh, en función de, a ver, objetivos por un lado y a dónde reside la capacidad transformadora? Y yo sigo creyendo que reside en el poder popular. Sigo creyendo eso. Este, no, no creo en otras formas. Eh, o mejor dicho, tal vez haya otras formas, pero no me gustan. Tal vez haya otras formas, pero a mí no me gustan. Yo creo que la política en los últimos tiempos, tal vez, tal vez desde el menemismo, tal vez pero no como una marca nacional exclusivamente, sino como una política concebida desde la globalización, digamos, me parece que está muy basada en el uso del dinero y de, la, y, de lo, y de lo mediático. Y se ha dejado muy de lado la participación popular, lo que yo llamo el poder popular, digamos, la participación popular, ¿no?, en las decisiones, en los objetivos, y sobre todo con Mística, ...porque eso es lo que... ...para mí lo que ha fallado en esta elección es... ...el sentido de pertenencia a un proyecto... ...porque si uno pertenece a un proyecto... ...estoy hablando de las grandes mayorías... ¿no? ...y siente padecimientos como lo siente... ...porque es cierto que hay padecimientos... ...pero si uno siente que pertenece a un proyecto... ...bueno, a lo mejor ese voto es más consciente... Y ...no se hubiese producido este tremendo desfasaje pero bueno, uno no puede hablar sobre lo que hubiese sido sino que tiene que hablar sobre la realidad digamos. y a mí me parece que de cara al futuro y con esta realidad hay que tomar este, entre otras lecciones, digamos, ¿qué hacemos? Este, medidas coyunturales para noviembre este, otras medidas a mediano plazo pero también ¿a dónde vamos? ¿con qué mística y con qué participación popular avanzamos? digamos ¿no? para que si hay traspié digamos, por lo menos sepamos que nosotros estamos haciendo un camino junto al pueblo atrás de un objetivo. Eso es algo muy general, tal vez pueda parecer muy ideológico y poco político a lo mejor, pero
0: bueno, eso, mis deberes pasan por ahí. No, incluso, Juan, ahí yo pensaba y, y recordaba, digamos, el último momento de ceremonia de mística ...que fue aquel 10 de diciembre de cuando Alberto y Cristina asumieron... ...fue un momento realmente estremecedor... Eh, ...aquellas personas que pudimos participar de aquella jornada histórica... ...fue estremecedor... Y, ...y luego en parte vino la pandemia... ...pero en parte ya los primeros meses fueron un tanto fríos... ...y de mucha gestión, de mucho equilibrio... ...y luego esta pandemia que, que fue realmente también un cimbronazo muy fuerte y donde todavía tenemos la, la intención de, de poder salir y participar plenamente de la vida social. El peronismo ahí tiene que poder hacer una convocatoria a las calles, ¿no? Porque hay una convocatoria, más allá de la figura del presidente o de la vicepresidenta, una convocatoria a las calles que debería poder surgir también de distintos lugares, ¿no?
1: Sí, sí, no, eso, eso sin duda. Bueno, la pandemia no se puede soslayar, ¿no? inclusive en la idea de una convocatoria a las calles. Porque yo no sé qué pasa con el 17 de octubre que está tan cerca y que es una gran ocasión para, para, para esa convocatoria, eh, con eso y la pandemia, así como juega la pandemia en todo eso. La, la verdad es que juega en contra, porque la pandemia, además de los, de los males que acarrea, desde el punto de vista sanitario, la salud, y cómo golpea a los sectores más débiles, como siempre, además de eso, impide las concentraciones. Ahora, quería señalar otra cosa. Cuando hablo de participación, sí. no solo está la participación en la calle, está la participación política, y yo me pregunto, ¿por qué no hubo un aspaso
0: en el peronismo? Se supone que era porque atentaba contra la idea de unidad y creo bueno, que ahí hay para charlar.
1: Sin embargo, este sin embargo parece que la unidad no era no era tal. Entonces yo digo si si la unidad no er, no era tal y si se la veía venir. Si Cristina misma dice que tuvo 19 reuniones insistiendo en una dirección y que como como diciendo no fui escuchada, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. ¿Por
1: qué no se dieron las pasos? Ustedes se imaginan lo que hubiese sido una unas pasos que fue concebida por, el propio, por la propia Cristina Honesto, yo ya no recuerdo, pero como una gran conquista, que lo es, una gran conquista de la democracia, las paso, para generar un estado deliberativo en las internas partidarias y como un ejercicio saludable de democracia y de participación. ¿Por qué no se hizo? Ustedes se imaginan lo que hubiese sido millones de personas discutiendo Dif diferencia dentro del peronismo hubiese sido un elemento aglutinador y hubiese generado la idea de que se está participando sí. se está discutiendo y de que hay un sentido de realidad hay diferencia y de ahí salimos con el con, lo, con digamos con esa esa verdad democrática digamos que bueno e incontestable que es eh, una decisión en unas internas preliminares ¿por qué no se hizo eso? entonces yo este, pienso que, eh, como que hay, hace falta un sinceramiento ¿no? eh, de todas las partes y sobre todo un gran sinceramiento de la clase política en el sentido de, de reconocer de una vez por todas que las disputas por el poder son disputas entre sectores políticos donde
0: el pueblo termina siendo un convidado de piedra bueno, algo de eso planteábamos Juan en la, en la editorial hace minutos con respecto a que de una u otra forma la política, y vos lo planteabas recién, nos pone, nos ubica como espectadores, como espe espectadoras. ¿Cómo, ¿Cómo romper con esa inercia? ¿Cómo asumir que no solo desde el Estado se puede hacer política? ¿Cómo alimentarnos de algunos momentos de la historia para pensar otro, otro horizonte?
1: Bueno... Eh, yo me hago las mismas preguntas porque el, por suerte no tengo todas las respuestas porque si no sería muy poco confiable que tiene respuestas para todo? Este. Eh, es, eh, yo creo que tu pregunta eh, se refiere a, uno, a un verdadero dilema de, de la política de estos tiempos ¿no? o sea, ¿cómo regresar a un modo de hacer política que incluya la participación este, de las mayorías porque no, no, no se trata de una simple decisión eso porque las mayorías también digamos son este, están siendo educadas en este sistema no participativo desde hace un buen tiempo ¿no? entonces no es, un, no es un tema sencillo me parece a mí que cuando se generan proyectos creíbles cuando están en, en ese ese es un discurso creíble sea de una persona, de un partido o de un conductor o de lo que fuere se va generando una mística que ayuda mucho a esa participación para mí el último ejemplo latinoamericano de esa mística es este, Venezuela y yo lo, lo considero como un ejemplo más claro que otros porque eh, Venezuela está siendo asediada por Estados Unidos este, está siendo bloqueada y hubiese, se hubiese derrumbado hace rato, hace un montón de años que se hubiese caído este, el gobierno bolivariano digamos, más allá de sus contradicciones, más allá pues, de bueno, sus errores sí. más allá de todo lo que se quiera criticar, se hubiese ido al, al, al demonio hace mucho y está de pie porque hay, una, hay, hay realmente un apoyo a un proyecto, y que fue un proyecto alimentado desde una mística. Yo les puedo asegurar que un, un venezolano tiene recontra claro que el imperio lo tiene bloqueado al país. Por lo menos la mitad de la población la tiene clara. Y ahí entramos a otro tema, es que es cuando se transforma, cuando se genera una mística transformadora, hay una mitad que se pone en contra la mitad que se puso en contra en Bolivia la mitad que se puso en contra en Ecuador la mitad que, se, que, que está en contra en Argentina pero digo, si hay una grieta que hay, porque existe esa grieta, ¿por qué nosotros no asumimos la grieta desde el plan desde la ideología y la propuesta transformadora, con todas las letras con mayúsculas ¿no? de hablar de un país, ¿qué país queremos? ¿de qué vamos a hablar sino de salario de aumento de salario ¿De qué eh, o sea, ¿cómo vamos a construir eso? está el sindicalismo por un lado se corta solo por el sindicalismo confía en su propio peso eh, está el PJ casi inerte están las estructuras políticas eh, inactivas por ejemplo, in unidades básicas porque la política no se hace así se hace con dinero y medios. Entonces, son muchas las cosas que, que tendrían que repensarse para que el pueblo empiece a transitar junto a, a su conducción política un proceso de transformación. Pero yo creo que, que es posible y hay que creer que es posible. Porque si no creemos que es posible, este, bueno, nos quedemos cruzados de brazos a que. El modo actual de hacer política resuelva las cosas, nosotros sí. seguimos como espectadores. Yo me resisto terriblemente
0: a eso. Quiero recordarle a la audiencia que estamos conversando ni más ni menos que con Juan Palú, y preguntarte, Juan, por, por tu paso breve como Director de Asuntos Culturales de Cancillería, eh, en el marco de esta gestión y en el marco de esta pandemia también, y preguntarte si en algún otro momento anteriormente has ocupado otro cargo, otra función pública
1: Bueno, yo, yo fui director del Fondo Nacional de las Artes integré el directorio no el fondo tiene una, una presidencia y un directorio, lo integré y fue, fue muy grato este, participar de esa experiencia estuve como 11 años durante el gobierno, el gobierno de, de, de Néstor y de Cristina ¿no? Fue muy grata esa experiencia. Siempre se pueden hacer muchas cosas desde el Estado y, y desde la cultura. Y esta última experiencia fue breve porque tuve un error de cálculo. Yo pensé que podía conciliar esa experiencia con mi actividad musical y, y, y artística. Y no era posible. Y la verdad es que como yo ya estoy grandecito, me pareció que este, iba a rifar, digamos, años útiles y tal vez los, como, bueno, da un poco de tristeza decirlo, pero tal vez la última etapa de uno, digamos, como artista, y no, me pareció que era directamente un, un,
0: un dilema que yo tenía que resolver. ¿No? Juan, y, y de ahí viene de lo último que has presentado y puesto en común, es eh, Reencuentro, si no estoy equivocado, este último material compartido en el CCK y junto con Mojones de la Patria, sí. este espectáculo pues justamente,
1: hermoso. Justamente Mojones, que nos llevó nueve meses de, de elaboración, de discusiones, de creación de temas y qué sé yo yo lo pude hacer porque tomé esa decisión, si no, no hubiese podido, ¿no? Y fue muy importante hacerlo. Entonces, claro, tuve que tomar la decisión porque o estaba a media máquina, digamos, haciendo las dos cosas que hubiese sido un gran error porque en esa función, este, en un momento yo me entusiasmé porque hay mucho, mucho para hacer en, en asuntos culturales de la Cancillería, ¿no? para promover el federalismo, que se muestre la cultura
0: de cada provincia por el mundo. Juan, y contanos, contanos un poquito sobre este trabajo, esta construcción colectiva de mojones, que, que tiene la participación en textos de nuestro amigo Horacio González, a quien también extrañamos y nos duele aún mencionarlo, mm. eh, Liliana Herrero, que es coterraña nuestra, Teresa Parodi, y que es una creación también que materializa lo que estamos charlando.
1: Bueno, eh, nosotros ensayábamos en la, en la casa de Liliana y Horacio, a quienes conozco desde hace muchos años, ¿no? Justamente en Paraná la conocía a Liliana yo. Me parece que fue ahí en una alternativa musical argentina. Ajá. Eh, y si fue antes de haber sido en una ocasión, no mucho más que eso. Que ahora yo lo, lo había conocido en el 75 o 76, antes de partir al exilio, y después no, nos encontramos en la misma ciudad, en San Pablo, exiliados, y transitamos como ocho años de exilio, es, así que, bueno, hay una relación cargada de historia, ¿no? Y, como Mojones se trata de, de, de una selección de huellas, de señales de la historia que decidimos tomar, ¿no? Con nuestra mirada, que fue el canto originario, o la cultura originaria, o la lengua originaria, digamos, fue la primera señal, después del cruce de los Andes, eh, la muerte de Quiroga, el gaucho de Martín Fierro, eh, la plaza del 17 de octubre del 45, los amores del pueblo y los que no están las que no están este, estamos hablando de, de la represión de, de las desapariciones de, de caídos en Malvinas y del pañuelo las madres y todo el simbolismo este, que a, a, aparece fuerte con, a partir de, ese, de esa noche negra de la dictadura ¿no? eh, esos mojones se relataron, digamos, con composiciones, generalmente de letras de Teresa y músicas mías, basado en la idea original de Liliana Herrera. ¿sí? Y a medida que, se, que iba produciéndose esa elaboración, con muchas discusiones entre nosotros, que somos pares, digamos, generacionalmente hablando, estaba Horacio este, escribiendo en su, en su búnker, ahí en, la, en su casa, pero con una oreja atenta a lo que iba ocurriendo en nuestros ensayos. Claro. Y eh, se fue integrando, a esa aparecía, qué lindo lo que están haciendo, estuve escuchando, sí, no, pero vos tenés que participar, vos, vos tenés que escribir sobre cada mojón algo. Y así este, él fue prologando, digamos, cada una de esas canciones. Y desgraciadamente se nos fue y no la pudo no pudo escuchar ese trabajo, que para nosotros es muy hermoso, ¿no? Eh, para Liliana Teresa, y para, y para, hay que decir que estuvieron Lilian Saba, Pedro Rossi, Facundo Guevara y Ariel Naón, grandes artistas, eh, fue muy hermoso
0: hacerlo, ¿no? Juan, bueno, te agradecemos profundamente, mucho, te agradecemos por este rato, por poder compartir con nosotros esta conversación y, y todo lo que viene también y las expectativas acerca de, de, de la participación, la organización, el proyecto y la mística que necesitamos para construir el país que soñamos. Muchas gracias Juan, querido.
1: No, gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo grande.